0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, Meta Discipulado de número 24 A gente está reunido mais uma semana aqui, com um pouquinho de atraso novamente Era para ter publicado esse episódio no sábado mas a gente vai fazer a publicação desse episódio no domingo em função de alguns desafios, que inclusive vou comentar com vocês aqui o que a gente tem experimentado sobre fazer tendas. Na semana passada a gente trocou uma ideia sobre a economia do reino, falamos sobre as bases, como que ela funciona e, e de fato a forma como Jesus né, se movimentou no seu ministério se ocupando é, do trabalho de servir as pessoas, de ensinar as pessoas, de ministrar sobre a vida delas e ao mesmo tempo sendo é, cuidado né, por todo o universo à sua volta das mais diversas formas, dentre elas né, o cuidado das mulheres que andavam com Jesus as escrituras, os evangelhos na verdade dizem que as mulheres acompanhavam Jesus e elas financiavam o seu ministério é, mas além do, do, do financiamento das mulheres, tinha várias outras formas que é, o dinheiro se movimentava ali nas mãos dos tesoureiros responsáveis, e é, já a gente não, não vê Jesus, pelo menos ao longo dos três anos de ministério dele, a gente não vê ele fazendo nenhuma atividade, não é relatado nenhuma atividade econômica, nenhuma troca de serviços, embora nós saibamos que antes disso, né, antes do seu período de ministério, ele trabalhava ali como carpinteiro, ou era um filho de carpinteiro, ele tinha uma profissão na qual ele desenvolvia juntamente com seu pai. Né. A gente é, escolheu falar sobre tendas hoje, é, logo depois do assunto da economia, para entender que fazer tendas, como é, é o termo né, que a gente costuma usar, para missionários, para pessoas que são evangelistas... É, para pessoas que trabalham com a pregação do evangelho... é um recurso... Né? um recurso a ser utilizado... Paulo foi é, o grande precursor, vamos dizer assim... o pioneiro nessa atividade... basicamente... o que acontece é que Paulo... quando ele esteve em Roma... Né, ele acabou... É, alugando uma casa ali... E, e ficando ali por um tempo... se misturando com aquelas pessoas e para poder bancar né, todas as suas despesas e tudo, ele alugou uma casa e começou a fabricar tendas e vender essas tendas para então poder financiar ali o seu tempo dentro do, da, da cidade de Roma. Né? E isso, eu escolhi falar sobre isso porque no episódio anterior a gente viu que a própria economia do reino ela se movimenta na direção de facilitar é, o trabalho do evangelho, de sustentar o trabalho do evangelho, como o próprio Jesus falou, né? não levem nada mais, não levem sandália mais, não levem bolsa mais, roupa mais, túnica mais, porque é o trabalhador do seu salário. Então era para que eles andassem leves, né? mas sabendo que nunca ia faltar nada e que tudo que eles precisassem na hora certa seria provido. Né? É, Paulo faz uma estratégia, né? ele, usa, ele se utiliza de um recurso, para não é, pesar para os irmãos. Né? Foi uma liberalidade de Paulo que ele escolhe abrir mão do seu direito ali em 1 Coríntios 9. A gente vê ele, ele discorrendo um pouco sobre isso, falando que eles têm o direito né, de, de receber da família espiritual doações financeiras para que eles possam continuar fazendo o trabalho, mas ele não faz uso desse direito, ele não reclama o seu direito, ele não exige que a família espiritual faça essas doações é, muitas pessoas confundem o fato de que é, o que Paulo falou é, é que ele não aceitava as doações. Isso, na verdade, existem muitas referências nos evangelhos onde Paulo recebia doações das igrejas, principalmente nas cartas. né? Nas, na verdade, nos evangelhos não. Nas cartas de, é, é possível encontrar essas referências né? de, de que Paulo recebia doações das igrejas para várias coisas, dentre elas para ajudar outras pessoas, mas também para poder se sustentar nesse trabalho. Né? Ali em Roma, Paulo aluga uma casa e ele fica ali por um tempo, ele precisa se manter e aí ele faz as tendas para poder dar continuidade. Hoje, é, eu quis falar sobre isso porque é exatamente o momento que eu estou vivendo. Eu estou, durante os últimos quatro anos, desde 1 de novembro de 2018, eu saí para a loucura, né, tentando ali... É, levar o evangelho para o maior número de lugares possível no Brasil e fora do Brasil eu fui para vários lugares é, levar essa mensagem do reino de Deus de acordo com essa perspectiva que nós temos por aqui para várias pessoas eu desenvolvi uma uma ocupação de reconciliador de pessoas reconciliando as pessoas gratuitamente com Deus consigo mesmas, umas com as outras é, e com tudo que existe entre o céu e a terra e durante todos esses anos foi uma intensidade muito grande da minha parte é, nesse trabalho, de forma a dia e noite estar ocupado com pessoas, né, ajudando as pessoas a desbloquearem as suas crenças e compreenderem é, de fato o que o Evangelho significa. Eu poderia ter atuado né, dessa forma com a internet, de forma mais intensa do que o que eu faço aqui no podcast, talvez com, os, com o Instagram e tudo mais, mas eu priorizei durante esses quatro anos um trabalho muito mais pessoal, muito mais individualizado, que é estando com as pessoas pessoalmente mesmo. Né? Eu fiz essa, essa escolha durante esses quatro anos. Acontece que faz hoje exatos 10 dias que eu é, escolhi fabricar algumas tendas, né, usando essa metáfora de Paulo, e basicamente foi trabalhar como motorista de aplicativo. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, eu aluguei um apartamento aqui bem no centro de São Paulo, e, e eu percebi que ao longo das últimas semanas, não, das últimas semanas talvez não, mas dos últimos meses, né, houve aí uma... É, enfim, várias coisas aconteceram com as pessoas que doavam regularmente para mim, né? Em geral, esses dias eu fiz um cálculo de que a gente estava atendendo aproximadamente 2.600 pessoas e dessas 2.600 pessoas, apenas 10 pessoas eram as pessoas que eram doadoras efetivamente do Ministério, pessoas que doavam regularmente, né? E, e é engraçado porque essas 10 pessoas sempre bancaram, né? Teve uma época que tinha mais um pouco, às vezes 20, às vezes 30, mas se você considerar a quantidade global de pessoas que estavam envolvidas ali ainda é um número pequeno né de pessoas que se comprometiam financeiramente, mensalmente em fazer doações para gente aqui e mesmo assim é, eu sempre vivi dignamente porque o que essas pessoas doavam sempre foi suficiente para que eu pudesse viver inclusive enquanto eu aluguei esse apartamento aqui nos primeiros meses ele também foi é, bancado por pela generosidade das pessoas da família espiritual como a gente falou no episódio passado Acontece que essas doações foram caindo por N motivos, né? As pessoas foram tendo suas dificuldades e, e aí eu fiz uma escolha de trabalhar como motorista de aplicativo, então eu comprei um carro com dinheiro da da minha casa que eu que eu vendi, né? A minha era o meu último bem é, da minha vida anterior, né, da, da daquilo que eu vivia antes, e eu escolhi comprar um carro e começar a trabalhar com o aplicativo. E tenho feito isso durante os últimos dez dias de forma muito assim, intensa, né? de forma muito, é, assim, dedicando muitas horas em relação a isso. Inclusive é interessante porque tem um texto ali é, que fala que Paulo ele se ocupava disso de forma, a, a ser, assim, era, uma, era um trabalho uma labuta e um cansaço físico muito grande, né? e isso ali está em Atos, se eu não me engano em Atos, não, é em 1 Tessalonicenses 2,9 que fala que assim, vocês não se lembram, irmãos, do nosso labor e da nossa fatiga e de como dia e noite a gente trabalhou para não viver às custas de nenhum de vocês proclamando o Evangelho do Reino de Deus, então é, Paulo toma essa decisão porque em algum momento pesou economicamente para as pessoas que costumavam doar para ele e ele toma a decisão de fazer as tendas e ele vai lá fazer as tendas e não querendo exigir nenhum direito né, dos irmãos. Ele faz essa escolha proposital e não exige nenhum direito de ninguém. Embora esse direito exista dado pelo próprio Jesus né, é, ele não exige. Foi a minha escolha também. Eu falei, eu, eu entendo que meus irmãos estão sobrecarregados né, com essas doações para mim, e eu vou tomar a decisão de fazer alguma coisa. Então, tem sido legal porque muito do que eu aprendi ao longo dos últimos quatro anos, pregando o evangelho, reconciliando pessoas das mais diversas necessidades, e agora a gente tem a oportunidade de fazer isso no Uber, não Não são todas as vezes, talvez ali uns uns 10% ou 15% dos passageiros que entram no carro, é eu consigo abordar e falar alguma coisa, porque muitos deles querem viajar em silêncio, outros é, estão, enfim, ocupados com trabalho, coisa do tipo, e a gente acaba não conseguindo ter outra forma de oferecer o reino de Deus, a não ser agir com muita gentileza, com muita bondade, né? Inclusive, recentemente, eu tive uma experiência com uma moça que foi muito grossa, assim, durante toda a viagem ela estava bastante estressada, então ela me ofendeu algumas vezes com algumas palavras ruins, ela, ela disse algumas coisas muito negativas ela 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 forçou uma barra muito grande em relação a muitas coisas ali é, em, operacionalmente falando do aplicativo né pediu para eu parar no lugar me deixou esperando durante muito tempo e eu escolhi esperar eu fui eu estava é, perdendo vamos dizer assim dinheiro com isso daí mas escolhi esperar e aí eu eu fiz um trajeto com essa mulher e no final ela, ela ficou bastante surpresa e disse que não estava não acostumada a ver esse tipo de comportamento dos motores de aplicativo de gentileza de bondade né de conseguir subverter a maldade é, e aí ela ela agradeceu por isso tal e depois até me fez uma, uma doação e foi interessante porque lá no, no aplicativo da uber você tem uma uma opção né de, de de você fazer uma doação fora o valor que você paga pela corrida, você acrescentar uma gorjeta, vamos dizer assim, para um motorista, né? E eu tenho recebido muitas gorjetas dessas, de acordo com as conversas e com toda a bondade, com toda a gentileza que a gente tem feito. É, são gorjetas pequenas, às vezes 3, 5 reais, mas já totalizou, ao longo dessas 200 corridas, já totalizou em número de pessoas, um número maior de pessoas que que era o número de pessoas que doavam para mim, lógico, não, do, não em relação aos valores, mas em relação às doações. E eu fiquei bastante surpreso com relação a isso, porque é, isso mostra né, que a generosidade ela está inclusive fora do ambiente religioso, né, fora do ambiente da família espiritual consciente de que é família espiritual, né? São pessoas que não têm ligação nenhuma comigo do ponto de vista espiritual, não tem ligação nenhuma com a família espiritual, com a igreja, com a comunidade, mas ainda assim doam, né? Fazem questão de doar. Eu queria, é... Dizer para vocês que foi um desafio, assim, nos últimos, nos últimos dois meses, talvez, é, talvez um pouco mais, vir fazendo essa avaliação para poder começar a fazer tendas, porque foi uma coisa que durante muito tempo eu não quis fazer. Existe muitos, é, existem muitos malefícios de se fazer as tendas, na minha opinião, e o principal deles é o cansaço físico e o cansaço... É, mental que a gente fica e que muitas vezes nos coloca em situações mais desfavoráveis quando a gente está diante de alguém para poder reconciliar ou pregar o evangelho, a gente está mais cansado, né? E, e aí é mais difícil, normalmente, você ter a mesma sensibilidade, a mesma, a mesma capacidade de parar e sem o estresse e a ansiedade do dia a dia de trabalho a gente conseguir aconselhar as pessoas nas coisas que elas vivem. Então é um desafio. É, mas tem sido possível. Né? Hoje mesmo é, é domingo, agora, próximo da hora do almoço. Daqui a pouco eu saio de novo para rodar mais um pouquinho aqui na capital, é, em São Paulo, para encontrar outros passageiros e quem sabe pregar o evangelho para essas pessoas e, e, e falar do reino de Deus para elas. É lógico que eu acredito que Paulo fazia isso. Ao fazer as tendas e vender as tendas para outras pessoas, ele acabava se conectando com as pessoas de Roma e falando sobre o evangelho mas tem um texto de Atos 28, nos versículos de 30 a 31, que diz que Paulo permaneceu ali naquela, naquela casa que ele alugou né e ele recebia todas as pessoas que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, né? sem impedimento nenhum, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto porque ele tem baseado muito assim a minha energia nesse lugar, né? sobre o fato de que, embora eu esteja totalmente ocupado né, com o, o trabalho, né, eu acabo recebendo pessoas, às vezes, aqui na minha casa, às vezes, recebo pessoas é, em outros ambientes, aqui na cidade de São Paulo, para poder conversar sobre o reino de Deus, para poder ensinar e, e com, com toda a intempidez, sem colocar impedimento nenhum, né? No, tipo, ah, eu tenho trabalho para fazer, ainda continua sendo minha prioridade, mas diferente de antes, que eu ia muito atrás das pessoas para ajudá-las né nesse processo, agora eu estou basicamente recebendo as pessoas, como o Paulo fez, né? Nesse período, ele passou a receber mais as pessoas do que ir até as pessoas, né? No tempo que ele tinha livre, então ele podia receber essas pessoas, e, e a, naquele espaço de tempo, ele não criar, né? É, empecilhos para que esse evangelho fosse pregado, né, então é isso que eu tenho feito por aqui é, essa atividade né, do Uber ela tem me proporcionado é, o recurso financeiro para poder bancar, né, essa minha vida aqui eu ainda continuo recebendo as doações ainda elas fazem parte do, do meu trabalho é, as, algumas pessoas continuam ainda fazendo as doações Continua, continua sendo muito importante para mim né, que as pessoas compreendam essa essa minha atividade e continuem doando para que, enquanto eu, eu, eu não estou fazendo o trabalho de Uber para poder atender algumas pessoas, eu consiga, de fato, então, continuar é, recebendo essas doações para poder, enfim, equilibrar as despesas aqui. Mas é, eu não tenho exigido esse direito de ninguém, não tenho dependido disso, né, pra poder é, continuar fazendo meu trabalho e tem sido assim, uma experiência mágica, vivi várias experiências muito legais no Uberjar, com várias conversas espirituais, com várias pessoas foi muito bom, talvez em algum outro momento aqui a gente possa conversar um pouco mais intensamente sobre isso mas é, é isso que eu queria fazer, eu queria contar pra vocês sobre o que eu tô vivendo e ao mesmo tempo falar desse... desse desse trabalho de fazer tendas né? que é essa metáfora que é utilizada em cima do que Paulo fez objetivamente é, que isso é um recurso né? um recurso à economia do reino porque a economia do reino não vive de compra e venda de coisas né? a gente falou sobre isso na semana passada mas esse é um recurso que é feito é, temporariamente né? e a gente acredita que vai ser temporário talvez seja temporário mas volte a acontecer outras vezes em outros lugares, em outros contextos mas a gente tem aprendido isso, isso é uma novidade para mim, que depois que eu passei a viver em tempo integral para isso, depois de quatro anos, essa é a primeira vez que eu me dirigi para fazer esse tipo de coisa. É, e eu fiz isso com fé, não fiz com dúvida, não fiz com incerteza, não fiz com pesar, né? Não foi uma decisão tomada com, com, é, com algum tipo de, de dúvida mesmo, de é, algum tipo de, de mágoa ou de tristeza ou, ou de desânimo, porque não estava recebendo doações suficientes. Mas foi com fé, foi com convicção. E é isso. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar. A gente está aqui na cidade de São Paulo, encontrando com uma renca de gente aqui. E vamos fazer o que tiver que fazer pelo tempo que for necessário. certo? Lembrando aqui das bases, né? É, que eu também recorri a estudar é, de Paulo para poder fundamentar biblicamente tudo aquilo que a gente tem experimentado por aqui. Então, Paulo fez o trabalho de tendas por liberalidade, né, para não pesar para os irmãos. Ele abriu mão de exigir esse direito dado por Jesus, né? Jesus atuou de uma outra forma. Lá em Roma ele aluga uma casa, assim como eu tenho feito aqui, aluguei uma casa aqui em São Paulo, bem na cidade, como ele fez, né? Ele recebe pessoas nessa casa, né? Ele recebe pessoas na vida e continua pregando evangelho, ensinando, né, com intrepidez e com sem impedimento algum, e, e fazendo um trabalho árduo, né, para que não pese para nenhum irmão, né? mesmo que isso nos fatigue, nos canse emocionalmente e fisicamente, que a gente não pese para os nossos irmãos, afinal de contas é, momento, é, um, é um momento econômico desafiador para algumas pessoas e a gente tem total compreensão para isso daí. Então é isso, bora lá, daqui a pouco tem que pegar o Uber mais uma vez e carregar novos passageiros hoje. Essa é a minha mensagem para você, hoje o recurso de fazer tendas, espero você na semana que vem. Até lá. <música>